0: Ingolstadt hört zu.
1: Der Antenne Ingolstadt Podcast So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Antenne Ingolstadt, äh, zu einer weiteren Episode unserer Reihe Ingolstadt hört zu. Heute freue ich mich auf einen, ja, ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben, äh, schon ein paar Parallelen festgestellt. Der Oktai ist heute in unserem virtuellen Studio. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf das Gespräch mit, mit dem Oktai und ich hoffe, ihr auch. Ja.
0: Hallo zusammen, ich grüße euch alle.
1: Ja, ja Oktai, ähm, jetzt können uns ja die Zuhörer nicht sehen, vielleicht für dich oder, oder für die Zuhörer draußen, wie würdest du dich vorstellen mit möglichst positiven Eigenschaften auf einer Party, beim ersten Flirt oder wie auch immer. Wir sind beide schon verheiratet, aber wir können ja trotzdem mal so für die Zuhörer draußen uns kurz beschreiben, wer, wer bist du, wie muss man sich dich vorstellen, vielleicht so vier, fünf Dinge, die du gern tust oder die dich charakterisieren. Ja, also geboren bin ich in
0: der Türkei, mit 13 nach Deutschland, bin inzwischen 43 Jahre alt. Und auf einer Party, wenn ich in die Party erstmal reingehe, checke ich erstmal die Lage, ich schaue erstmal das Publikum an, ich suche nach guten Freunden, nach alten Bekannten. Ich freue mich auch jedes Mal, alte Gesichter zu sehen. Fast überall hier in den Clubs, immer wenn ich reinkomme, treffe ich vier, fünf Leute, die ich von früher kenne. Und da führe ich erstmal ein paar kleine Gespräche, je nachdem, wie es möglich ist. Und danach bestelle ich mir erstmal einen Drink. Und dann geht die Party los. Okay. Die meisten DJs hier in der Gegend kenne ich dann auch. Wir begrüßen auch meistens äh, uns gegenseitig und halten mal Small Talks. Und danach konzentriere ich mich nur noch auf die Party natürlich.
1: Jo. Ähm, ja, schon mal sehr, sehr spannender <lacht> Start mit dir. Jetzt haben wir ja den Titel Ingolstadt hört zu. Was ist so, ein, so dein Bezug zu Ingolstadt? Was, was gefällt dir, was reizt dich, was verbindest du mit Ingolstadt?
0: Meine Verbindung zu Ingolstadt, aufgrund meines Arbeitgebers, der auch seinen Sitz in Ingolstadt hat, habe ich mehrere Monate in Ingolstadt verbracht, habe auch noch heute Freunde, zu denen ich Kontakt habe in Ingolstadt und wir haben Ingolstadt damals vor circa ja, 14, 15 Jahren ziemlich unsicher gemacht. Wir waren fast in jedem Club, jede äh, Location haben wir da ausfindig gemacht und haben äh, auch sehr, sehr gut gefeiert in Ingolstadt. Äh, Ingolstadt liegt mir am Herzen. Ich mag die Innenstadt von Ingolstadt. Ich mag äh, das ganze Ambiente, die Menschen, die freundlichen Menschen. Die liegen mir sehr am Herzen. Ich muss sagen, also deutschlandweit, äh, die Menschen am freundlichsten Richtung Bayern. Und dadurch, dass ich öfter in Ingolstadt bin oder gewesen bin, eigentlich immer noch ab und zu, äh, sind es natürlich die Ingolstädter, die ich am meisten kenne in Bayern. Und die sind wirklich sehr, sehr freundlich. Mit denen kann ich sehr gut.
1: Und Sie mit mir natürlich auch. <lacht> ja, ich denke, das äh, hängt meistens an zwei Seiten. Also, ich glaube, so also, wie man, also gibt ja die alten äh, Zitate, also die kennt man ja zu genügend. Ähm, wenn man offen auf die Menschen zugehen, was du auch schon geschildert hast von der Party, ich glaube, dann sind die Menschen auch meist äh, offen zu dir. Ähm, Jetzt kann man ja nochmal das Geheimnis lüften. Also wir arbeiten ja beide bei Audi. Äh, trotzdem geht es ja heute in dem Gespräch um deine, du hast ja schon gesagt, so eine Beziehung zur Musik. Ähm, was, was muss man sich jetzt bei dir vorstellen? Was ist so dein, deine Leidenschaft äh, zur Musik? DJ hast du schon anklingen lassen. Also was, wie muss man sich jetzt so dein, ähm, ja, deine, deine musikalische Seite vorstellen? Oder deine andere Seite Nein, neben Audi? Also meine musikalische Seite, also ich bin mit Musik
0: aufgewachsen mein Vater ist Musiker, also er spielt auch äh, türkisches Instrument äh, mein Bruder ist Musiker die haben äh, sehr sehr oft an Hochzeiten Musik gemacht, haben Paare die sich äh, vermählt haben quasi äh, zum Glück äh, musiziert, gespielt und meine Leidenschaft zur Musik äh, hat mit kleinen Jahren begonnen, also als ich sehr klein war und in meinen Jugendjahren mit 15, 16 habe ich schon die ersten Songs äh, angefangen zu schreiben. Und seit circa 25, 26 Jahren mache ich das schon. Und seit letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, beziehungsweise war ich dann so weit, äh, nicht nur von den Texten her, auch vom Kopf her, dass ich mir gedacht habe, ey, jetzt kannst du mal deine erste Single aufnehmen. Und habe dann angefangen, professionell äh, ein paar Songs zu schreiben habe auch ein paar Musikvideos äh, gedreht, die ähm, natürlich nach anfäng äh, anfänglichen Anlaufschwierigkeiten in der Zwischenzeit etwas besser laufen, bekommen auch immer mehr Fans, sowohl türkische als auch deutsche. Da freue ich mich natürlich äh, immer, wenn ein Deutscher dazukommt. Äh, es ist halt schwierig, an äh, die deutschen äh, Menschen ranzukommen, sage ich mal. Aufgrund meiner äh, zweisprachigen Musik bei den in Deutschland leben Türken, ist es so, die verstehen ja beide Sprachen. Deswegen können sie auch mit dem Song mehr anfangen. Und bei den äh, deutschen äh, Mitmenschen ist es ja so, wenn die Hälfte von dem Lied türkisch ist, da schalten sie schon ab. <lacht> Deswegen versuche ich dann anfangen, Deutsch zu äh, singen, damit die merken, oh, okay, da kommt was Deutsches und dann zwischendurch was Türkisches und dann wieder Deutsch. Damit, sie quasi nicht, damit sich das Publikum nicht verliere. Und da freue ich mich natürlich ganz arg, wenn äh, ich deutsche Zuhörer dazu bekomme.
1: Okay. Und äh, vielleicht noch für die Zuhörer draußen, die wir jetzt nicht äh, kennen oder noch nicht gesehen haben irgendwo im Netz. Äh, wie würdest du deine Musik beschreiben oder was inspiriert dich jetzt aktuell? Ist das noch so wie früher zu Hochzeiten oder ist das jetzt eine andere Richtung? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also meine, Musik, meine Musikrichtung ist Rap, Hip-Hop. Deutsch-Türkisch. Ähm,
0: es handelt sich ganz oft von der Liebe, von Problemen in der Liebe, von Lösungen in der Liebe, von äh, schönen Beziehungen oder von äh, Beziehungen quasi, die fast gescheitert wären, aber doch noch gerettet wurden und man sich doch gegen, gegenseitig zu schätzen gelernt hat. Also mit einem Happy End quasi. Und mein letzter Song handelt äh, speziell um dieses Thema um eine Krisenbeziehung, die dann später zum Positiven äh, gewendet werden kann. Und da freue ich mich ganz arg drauf, äh, diesen Song zu veröffentlichen. Es wird nächste Woche, wenn alles äh, glatt läuft, veröffentlicht und das wäre mein achter Song. Und der ist zu 95% Deutsch
1: und 5% Türkisch. <lacht> ja, aber ich, ich denke, äh, also ich glaube, Sprache, Liebe, Leben, das ist ja ein universelles. Ähm Thema, das, das man ja weltweit versteht. Also ich glaube, das, das ist jetzt halt ganz unabhängig, glaube ich, von Sprache und Gefühle und äh, das, was du ja sprichst mit Beziehungen, die gut gehen, auseinandergehen oder Krisen haben, das ist ja allzu menschlich. Und, ähm, Richtig, genau. Von daher, glaube ich, ist das schon ein Thema, das, das viele Menschen beschäftigt und das ja auch das Leben irgendwo abbildet. Jetzt hast du geschildert, du warst mal in Ingolstadt. Vielleicht magst du mal verraten, wo du jetzt lebst und wie du jetzt lebst? Ich bin
0: äh, vor eineinhalb bis ungefähr zwei Jahren äh, zu, meinem, zu meiner Heimatstadt äh, gezogen, nach Heidelberg. Ich arbeite in Neckarsulm, also ich pendle nach Neckarsulm. Täglich fahre ich nach Neckarsulm zu meiner Arbeit und äh, freue mich natürlich zu Feierabend, wenn ich äh, hier äh, bei meinen Freunden, bei meiner Familie bin. Heidelberg, kennt ihr jeder, ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, das trifft tatsächlich bei mir zu. Also ich habe jahrelang in anderen Städten gelebt, zum Teil in Ingolstadt, zum Teil in Heilbronn bei Neckarsulm. Und letztendlich vor zwei Jahren habe ich das dann äh, nicht mehr ausgehalten, habe gesagt, okay, jetzt ist Zeit, wieder zurück zur Heimat zu gehen und ich kann das gut bewältigen, quasi doch äh, mit, 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 mit meiner Arbeit zu verbinden. Die äh, Verbindung ist sehr gut, 40 Minuten bin ich
1: bei meinem Arbeitgeber und das kann man, glaube ich, gut verkraften und klappt auch ganz gut. Ja, du magst ja einen ganz zufriedenen, ausgeglichenen <lacht> Eindruck. Ähm,
0: Absolut. Und seitdem ich meine Musik äh, für meine Musik mehr Zeit habe, bin ich
1: ausgeglichen wie nie zuvor. Das, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen von mir. Ähm, also was, was motiviert dich oder was treibt dich da an, überhaupt diese Musik zu machen und ich meine, viele haben ein Hobby, aber es ist ja doch auch ein intensives Hobby. Und äh, dann auch noch Musikvideos drehen. Also was ist so deine, du hast ja gesagt, vor eineinhalb Jahren hast du dann gespürt, dass da mehr dahinter ist. Und was, was war denn dann vielleicht so der Auslöser oder wo, wo soll es denn noch hingehen?
0: Der Auslöser war, ähm, dass ich damals, als ich angefangen, haben, äh, gehabt, äh, angefangen habe, ähm, Songs zu schreiben, in meinen Jugendjahren, ähm, habe ich ja hier in Heidelberg gelebt. Und das hat mich nochmal inspiriert, hat mich an die alten Zeiten erinnert. Und irgendwie kam eins nach dem anderen und mir fielen so viele Texte ein, so viele schöne Dinge, dass ich einfach mal äh, aufs Papier bringen wollte und natürlich äh, diese Gefühle anderen auch mitteilen wollte. Und dann habe ich hier angefangen, amateurhaft äh, in meinem eigenen Studio hier unten, also quasi langsam aufgebautes Studio, angefangen zu singen. Und dann äh, die Hörer, also die das gehört haben, Familie, Umkreis und Freunde, haben gesagt, hey, wow, das hört sich echt super an. Warum machst du nicht äh, das professioneller? Dann habe ich mir auch äh, die gesamte Equip Equipment äh, zugelegt und habe den Song aufgenommen. Und nachdem das sehr gut angekommen ist, habe ich auch ein, dazu, ein Video dazu gedreht. Und es kam auch sehr gut an. Dann habe ich einfach so weitergemacht. Das hat mich auch motiviert, dass ich gesehen habe, es gefällt den Menschen. Sie verstehen, was ich sagen will. Also ich kann meine Gefühle schön rüberbringen, in meinen Texten auch. Und daraufhin wollte ich einfach mehr aus mir geben. Okay.
1: Das heißt, du bist dann also als Rapper auch alleine unterwegs oder hast du da auch Kooperationen, wo man jetzt so sieht in der Musikbranche, der singt mit dem oder du hast irgendwie alte DJ-Bekanntschaften?
0: Ich habe DJ-Bekanntschaften hier in Heidelberg, ein ganz berühmter, auch auf Big FM, äh, der auflegt, DJ Äh Dann gibt es noch DJ Kid Istanbul. Es gibt ein paar DJs, die ich auch von früher kenne. Äh, die legen auch teilweise meine Songs auf und die sagen, äh, dass das Publikum sich auch amüsiert, also dass sie das Gefühl haben, dass es ihnen gefällt. Und das freut mich natürlich auch. Äh, ansonsten äh, Kooperation mit anderen Rappern, ja. Also ich habe äh, jetzt ein Projekt laufen mit einem Rapper aus der Türkei, der sich äh, interessiert hat für meine Songs und mir ein Angebot gemacht hat, quasi mit ihm einen Song äh, zu featuren. Und da habe ich das Angebot angenommen. Wir haben jetzt angefangen, äh, was zu produzieren, beziehungsweise Erstmal zu schreiben. Wir schicken uns gegenseitig die Dateien zu und so weiter. Ja. Er lebt in Türkei, ich bin hier. Und hier in Deutschland gibt es auch den einen oder anderen äh, unberühmten Rapper, der mit mir was machen will. Und natürlich freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit diesen äh, Rappern. Für mich gibt es da nicht irgendwie großer Rapper, kleiner Rapper, absolut nicht. Ja. Für mich zählt es einfach nur die Offenheit der Menschen und ähm, wie sie ähm, zu den Sachen stehen quasi im Leben, also die menschliche Seite. Wenn irgendein Rapper kommt mit lauter Schimpfwörtern und so weiter ja, und will was mit mir machen, ich kann mich jetzt nicht damit ver äh, verbinden, dann lehne ich natürlich ganz klar ab. Ich taste mich erstmal heran, mit derjenige ist und dementsprechend äh, treffe ich auch meine Entscheidung.
1: So wie ich jetzt dich so in der Kürze kennengelernt habe, bist du ja auch einer, der versucht, ähm, ja, Menschen zusammenzubringen und ein bisschen auf die, auf die friedliche, sanfte Art und Weise, also Völkerverständigung auch schon fast, ja. also Absolut schon richtig, ja. Gesellschaftlicher äh, Aspekt, dass du sagst, Deutschland und Türkei zusammenbringen, ja.
0: Absolut richtig, ja. Vor allem, das kann man auch am besten in meinem äh, Song äh, erkennen, Da heißt Regen. Übrigens, mein Künstlername ist N.Y. Daye. N.Y. wie New York. Daye. Das Wort Daye bedeutet Onkel auf Deutsch. Das ist ein türkisches Wort, Daye. Ich habe sehr viele Neffen, die mich steinen Ich habe auch Menschen, die ich mit der Zeit kennengelernt habe, jüngere Menschen, die mich einfach so Daie gen genannt haben, dass ich mich mit dem Namen am meisten identifizieren konnte. Deswegen habe ich den Namen Daye übernommen. NY Daye. Und zu meinem Song Regen, da handelt es sich quasi auch äh, von den Menschen, von den äh, Ereignissen, was aktuell in der Welt laufen also jetzt nicht Corona bedingt, ja, würde auch zum Corona dazu passen eigentlich, ja. Aber ich werbe jetzt nicht <lacht> über Corona, sondern über die Menschen allgemein. Ähm, wie ähm, hilflos wir Menschen eigentlich sind. Und dass wir Hilfe Gottes brauchen, die Hilfe Gottes brauchen, um die ganze Sache zu überw überwinden. Um auch Frieden zu finden.
1: Ja, starkes Wort. Also ich glaube, ähm, ja, Hilfe von außen, aber auch Hilfe von innen. Ich glaube, ähm, auch ein, äh, eine gute, stabile Familie, was man jetzt auch merkt in Krisenzeiten, ist, glaube ich, viel wert. Also man hört es ja im Hintergrund bei dir auch mit, mit Familie, äh, gute Bezie stabiler Beziehungen. Ähm, das ist schon auch ein Ort, den man jetzt, glaube ich, gerade aktueller denn je wieder zu schätzen lernt. Also Absolut gebe ich dir vollkommen recht. Und ich muss sagen, in den drei Monaten,
0: äh, wo jetzt Corona äh, sehr, sehr aktuell ist, ja sich so ausgebreitet hat, ich habe auch sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Und ich muss sagen, ähm, es fällt mir schwer, <lacht> es fällt mir echt schwer, äh, daran zu denken, wenn das ganze Leben normal wieder ist, ja dass man weniger Zeit mit der Familie verbringt. Ne? dass ich mir denke, okay, das hat schon sein Positives, aber kann man das doch nicht irgendwie zum Teil so laufen lassen, ja, dass man mehr mit der Familie Zeit verbringt? Das war zwar gezwungenermaßen, aber es war sehr schön. Oder es ist sehr schön der Familie. Aber leider Gottes muss das Corona uns
1: zeigen, dass äh, die Zeit mit der Familie wertvoll ist. Ja, und ja, ich, ich glaube, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Arbeit und Leben, sage ich immer so, etwas Abstrakter oben, also Es gibt da so einen Spruch auch, die, die Arbeit soll sich um das Leben bauen und nicht umgekehrt. Das ist richtig, ja. Ja. Sehe ich genauso. Also, das muss irgendwie besser verzahnt, also, wie die ganzen Passwörter da auch immer heißen wollen. Also, ich glaube, das muss sich besser, ja, muss besser zueinander passen. Und ich glaube, das zeigen ja auch die ganzen Altersforschungen, also soziales Leben, im Alter, das ist einfach absolut gesundheitsfördernd. Also die Menschen, die alt werden, haben meistens irgendwo ein, ein hohes soziales Umfeld und sind aktiv und engagiert irgendwo. Und ähm, die Einsamen, die ja, können auch alt werden, aber vielleicht nicht so. Das ist richtig,
0: richtig genau. genau. Da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf. Ich sehe auch bei mir in der Familie zum Teil, die sich äh, abkapseln mehr oder weniger, ja. Und versuche ich auch mit denjenigen zu reden, hey, ähm, im Alter, jetzt geht es vielleicht noch, jetzt bist du noch ab und zu unterwegs, gehst ab und zu mal arbeiten, ja. aber an den Wochenenden kapselst du dich total ab. Was passiert, wenn du im Rente bist und du hast dein ganzes soziales Umfeld äh, außer Acht gelassen? Was passiert dann? Versuche ich schon, natürlich der eine oder andere nimmt es auf, manche nicht, ist ja klar, ne? nicht jeder nimmt sowas an. Ich hoffe, dass äh, die auch das Alter gut überstehen, die es nicht annehmen.
1: Ja, also nochmal zurückzukommen äh, auf die Musik, ähm, wie, wie nimmst du das war. Also ich merke das jetzt auch beim, beim Podcasten mit der Technologie, auch wenn wir heute ein bisschen äh, am Anfang noch ein bisschen gehabt haben mit der Technik, aber ähm, ist es jetzt einfacher, als Künstler oder als, mal, als Mensch, äh, selber Sachen zu produzieren? Technologisch, also auch erschwinglicher geworden. Also, du sagst ja auch, du hast ja ein Tonstudio eingerichtet, was ja, auf, also, wenn ich zurückdenke, wir haben auch damals eine, eine Schülerband gehabt, da waren es schon etwas höhere Kosten und, und Aufwände. Ist jetzt doch alles etwas einfacher geworden. Ähm, Im Vergleich
0: zu früher ist es natürlich erschwinglicher geworden. Ich sage mal, die Technik hat sich auch so weit entwickelt, dass man mit weniger Kosten, ja, was Gutes schon produzieren kann. Ähm, die Aufnahmequalität ja, ist auch so gut wie im Studio äh, ich habe ja auch beim ersten äh, Song, den ich veröffentlicht habe, Mass, heißt der Song ähm, mir Hilfe zu, hinzugezogen von einem äh, Professionellen und äh, natürlich hat mir das auch geholfen, um für meine weiten, weiteren Projekte äh, selbstständig die ganzen äh, Mix und Mastering für die Songs zu machen hat mich das äh, unterstützt. Und ich sehe, dass ich jetzt so weit bin, dass ich das auch selbst produzieren kann. Ähm, die Kosten, klar, ich hätte ja auch damals schon gerne was produziert, ja. vor 20, 25 Jahren, als ich die ersten Songs geschrieben habe. Da musste ich aber von Studio zu Studio rennen und dafür habe ich die Zeit nicht gehabt. In einem einzigen Studio bin ich gewesen, in Stuttgart, aber da hat mir das Angebot nicht gepasst. Da hätte ich äh, monatelang erstmal äh, wie soll ich es sagen, also nicht ein Studium jetzt dafür, ja, sondern äh, Workshops quasi, ja, um mir gewisse äh, Fähigkeiten anzueignen und dafür habe ich leider die Zeit nicht gehabt. Und jetzt mit, diesem, mit dieser Technologie, die wir heutzutage haben, kann man sich das auch alles zu Hause beibringen, mit irgendwelchen Tutorials aus dem Internet und wenn man das gewisse Ohr hat, wenn man das Gespür und das, das Ohr hat irgendwie für die Musik, kann man sich auch äh, selbst weiterentwickeln. Und ich denke, mit meiner menschlichen Erfahrung, also die ich über die Jahre gemacht habe, ähm, sind auch meine Texte so weit ausgereift, dass ich äh, feinfühliges Ausdrücken äh, auch im Blut habe schon.
1: Cool, ja. Also ich denke, ja, also die, die Technologie ist, ist äh, reifer geworden. Man selber ist vielleicht auch reifer geworden. also äh, Wo man, denke ich, auch noch mal ein bisschen reflektiert hat, was passt zu einem, was passt nicht zu einem. Und... Ähm, sich dann mehr fokussieren kann. Und das, das gefällt mir halt schon auch, dass du, also wenn ich so raushöre bei dir, dass du dir eben dann selber Dinge beibringst und selber so deinen Weg gehst. Also ich glaube, das ist schon auch eine hohe menschliche Qualität. ja Vielen Dank. Ich nehme das als Kompliment. Ich versuche
0: mich auch übrigens selbst zu promoten.
1: Ja, ja vielleicht magst du auch noch was äh, dazu sagen, vielleicht so als Empfehlung draußen für diejenigen, die zuhören und vielleicht auch gerade so am Start sind mit, mit so einer eigenen Musikerkarriere. Wie würdest du nochmal vorgehen oder welche Kanäle hast du jetzt schon gute Erfahrungen gemacht oder weniger gute? Ähm, vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen Zuhörer draußen.
0: Ja, also ich würde äh, den jungen Leuten vor allem, äh, etwas äh, mitgeben auf dem Weg und zwar ähm, wenn sie einen Traum haben, wenn sie etwas verwirklichen wollen, wenn sie äh, ein Hobby haben ja ähm, sollen sie keine Angst davor haben sie sollen einfach nur äh, drauf losgehen irgendwo anfangen und der Rest wird sich schon mit Sicherheit ergeben also ähm, als, Verlieren, äh, als Verlierer wird niemand daraus gehen mit Sicherheit nicht. Er wird sich weiterentwickeln. Also nicht nur die Erfahrung, ja, sondern ich meine, das auch das persönliche Können wird sich auch äh, entwickeln, sodass sie auch irgendwann soweit sein könnten, ihre eigenen Songs zu produzieren. Nicht nur was Musik angeht, sondern sie können auch, äh, es können auch andere Hobbys sein oder andere Träume, äh, von denen sie absolut nicht abweichen sollen.
1: Stark, ja. Also ich glaube, unser, unser Host äh, von Antenne Ingerstadt, die Jesse, ist da auch so ein Paradebeispiel dafür, der es auch ähm, einfach macht. Also gibt ja so den Hashtag einfach machen und sich dann eben langsam rantasten. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Was sind so deine Vertriebskanäle oder deine Lieblingsplattformen, ähm, wo du dich zeigst oder wo du, wo du jetzt sagst, probierst das mal aus, es mal auf YouTube oder Spotify oder also meine Songs sind alle auf YouTube und auf Spotify,
0: dieser Apple Music, ähm, überall, in jeder Plattform äh, zu hören natürlich. Ja, Das ist ja das A und O. Man muss äh, auf Spotify, Spotify zu hören sein. Äh, YouTube sollte man äh, ein gutes Video drehen oder zwei, um her sich heranzutasten und zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze, ähm, was, äh, wie ist die Reaktion der Zuschauer. Instagram ist auch ganz, ganz wichtig, um die Zuhörer aufmerksam zu machen, dass was kommt, wenn man eine Neuigkeit hat, wenn man die Idee hat, zu einem neuen Song, die Zuhörer natürlich informieren darüber und ihre Meinung holen. Sprich, Fragen stellen, wie gefällt euch das Lied bisher, wie soll das Lied heißen und so weiter. Ja, Also einfach nur für sich Werbung machen, auch zum Teil, ja, und seine Art und Weise dem Zuhörer quasi vermitteln, damit der Zuhörer auch sieht, okay, ähm, das ist so eine Person, ähm, ich finde die Person fantastisch, ja, dann folgen sie auch einem, ja, dann liken sie auch und stellen auch wirklich Fragen. Oder derjenige, der nichts davon hält, der weiß ganz genau, okay, ist nichts für mich, ja, und schaltet gleich ab und geht zum Nächsten, beziehungsweise sucht sich halt seine Interesse, äh, Interessen heraus. Und von Anfang an Klarschiff zu machen, ist das Wichtigste natürlich, ja? weil dann hat man auch Fans, sage ich mal, die von Anfang an einem folgen, äh, die einen auch äh, verehren, sage ich mal, ja, die, die auch äh, dabei bleiben und sich wirklich für denjenigen interessieren. Also nichts in was Gespieltes, vorlegen, ja, sondern die eigene Person wirklich auch so darstellen und so präsentieren auf Instagram und Co. Ich sag mal Facebook, TikTok und was es so alles noch gibt. Aber Instagram ist äh, natürlich eines der wichtigsten äh, äh, Social-Media-Plattformen, äh, mit denen man äh, weiterkommen soll.
1: Das heißt dann ähm, für dich auch ähm, authentisch bleiben. Also das ist ja auch ein hohes Wort. Also was würdest du sagen, wenn man dich fragt, praktisch? Was sind so die Werte, also das, das, was wir vorhin schon gehabt haben, das ist Völkerverbindende, was sind für dich so Werte, die für dich zählt oder wo du jetzt sagst, da auch weil, wo du gesagt hast, mit, mit Ko Kooperationen und mit äh, Gemeinsamkeiten, für die du stehst, ja, die du verkörperst, also was, 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 was trägt dich, ja? wofür stehst du?
0: Also du hast jetzt äh, ein sehr gutes Wort benutzt, authentisch, authentische Menschen mag ich sehr und ich äh, wünsche mir auch äh, authentische Menschen, ähm, die mir folgen, die äh, auch meine Musik hören, ähm, dass jeder, der er selbst ist, quasi ja, ähm, mit dem kann ich mich identifizieren und jeder, der er selbst ist, kann sich mit mir mit Sicherheit identifizieren. Ich spiele niemandem was vor, ich bin ein offener Mensch und ich liebe offene Menschen. Deswegen lebe ich in Ingolstadt auch so sehr, weil die Menschen so offen sind. Und überall, wo ich einen offenen Menschen sehe, den würde ich am liebsten sofort zu einem Kaffee einladen und mit ihm ein äh, Plauder, Plauderschen halten. Ja? Also ich habe auch äh, die besten Erfahrungen auch hier gemacht, in meinem Umfeld. Ich bin seit eineinhalb Jahren hier. Und habe sehr viele Menschen kennengelernt, die, ohne Hallo zu sagen, hier an dem Haus nicht vorbeigehen, die klopfen ab und zu sogar mal an und fragen, wie geht's es Und ich schlage sie ein auf dem Kaffee. Bestes Beispiel vorgestern, da sind gleich zwei äh, Nachbarn reingekommen, vorbeigekommen. Ja. Ich habe kurz mit der Bierflasche gewunken und die sind beide reingekommen. Oh, sehr gerne, da trinken wir ein Bier und so weiter. Wir haben einen schönen Abend gehabt, hier drei, vier Stunden. Einfach mal so, ja. Nichts geplant und klappt wunderbar. Einfach offen sein.
1: Ja, also das, das finde ich auch eine schöne, schöne Haltung, ein schönes, ähm, ja, einfach einen inneren Wert, wo, wo du sagst, okay, darf, dafür stehst du. Und das Thema Ehrlichkeit und Offenheit, glaube das ich, ist, das ist auch was, was unbezahlbar ist. Zum einen auch mit, mit der Kommunikation, und eben auch nach draußen, wenn die Menschen dann spüren, okay, der meint es irgendwie äh, nicht falsch, oder der will mich jetzt nur haben, damit man eben, ja, damit ich, mein Netzwerk nutzt oder wie auch immer, damit man da äh, was Gemeinsames schafft. Ja. Ja. Schön. Ähm, ja, also die Kinder <lacht> sind recht aktiv im, im Hintergrund. Also was, was wünschst du dir jetzt noch so als Ausblick ähm, vom, vom Gespräch? Äh, für, ich weiß jetzt nicht, ob man so klassisch wie früher so zwei, drei Jahre vorausschauen kann, aber wenn du jetzt so in 2021 mal guckst, was könnte sich dann für dich NY, der I, ähm, wie könnte die Welt ausschauen in Heidelberg 2021?
0: Die Welt in Heidelberg. Also die Welt in Heidelberg sieht eigentlich wunderbar aus, jetzt schon, ja. Ähm, alles, was dazu kommt, ist natürlich willkommen, ja. Okay. Aber ich bin äh, wunschlos, glücklich, was Heidelberg angeht. Äh, was meine Songs angeht, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich, Tag für Tag äh, zu sehen, äh, dass ich weiterkomme. Und äh, es ist ja nicht nur positives Feedback, was ich hören will, auch negatives Feedback ist willkommen. Ich lerne aus dem negativen Feedback, das habe ich mein ganzes Leben lang versucht und ich hoffe, dass das durch negatives Feedback auch weiterhin meine Zukunft beeinflussen kann und die Dinge, die ich nicht so gut mache bisher, auch in meinen Songs eventuell, ja, dass ich sie beheben kann für die Zukunft und mehr Reichweite haben kann. Dadurch, dass mehr Menschen mit, sich mit meiner
1: Musik identifizieren können und es natürlich hören. Vielleicht haben wir eine Rückfrage: was, was ist denn für dich typisch negatives Feedback? Was verstehst du darunter? Ist das eine Kritik oder ist das, ähm, okay, gefällt mir nicht oder so? Keine Ahnung. Nein, es soll schon
0: konstruktive Kritik sein. Okay. Also einfach äh, zu schreiben, der Song ist scheiße. Gut, ich meine, ich akzeptiere natürlich die Meinung, ja. Aber am meisten würde mich ärgern, wenn derjenige nicht sagen würde, was an dem Song scheiße ist. Okay. Also das wäre für mich ehrlich gesagt, ich, äh, ja, ich, ich könnte da töten. Also auch ich könnte wütend sein. Ja? In dem Moment wäre ich natürlich wütend ein bisschen. Ja? Ich würde sagen, ja, okay, der Song ist scheiße, aber doch nicht der komplette Song. Was gefällt dir an dem Song nicht? Zumindest der Beat ist gut. Also, ne? also konstruktive Kritik heißt für mich, ähm, der, der, der Refrain passt gar nicht, die Stimme ist irgendwie zu hoch oder zu niedrig oder wie auch immer, ja. Da hätte vielleicht eine Frauenstimme noch reingepasst, so eine Kritik zum Beispiel, ja, Würde mir natürlich äh, helfen, um für die weiteren Songs äh, besser zu arbeiten.
1: Okay. Und äh, wenn wir gerade nochmal bei der Frauenstimme waren, äh, kannst du mit Kritik aus dem eigenen Umfeld besser umgehen als wie mit Kritik aus dem Internet? Oder ist das gleich fertig für dich?
0: Es ist für mich äh, gleichwertig. Ähm, mit der Kritik im eigenen Umfeld bin ich manchmal, sage ich mal, ja, äh, kann ich weniger gut umgehen, weil in meinem Umfeld gibt es doch noch Menschen, die wo sagen, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie nicht, nicht so. Nicht so. Ja, was heißt hier nicht so, ja? Dann hake ich natürlich nach. Ne? Das ist der Vorteil halt im eigenen Umfeld. Ja, ich kann zwar damit umgehen, aber wirklich, also ich äh, würde mich freuen, wenn man mir sagt, okay, dieser Bereich gefällt mir nicht. Dann könnte ich das analysieren und sagen, hey, du hast recht. Dann würde ich nur vielleicht noch einen anderen, zwei mein zweite Meinung holen, eine dritte Meinung und so weiter. ja Und äh, man kann ja nicht von einer Meinung jetzt 100% alles umschmeißen. Das geht ja nicht.
1: Super, schönes äh, schöner Bogen nochmal zum Thema Feedback und ähm, Ausblick. Ähm, also wir werden auf alle Fälle auf deine Seiten äh, verlinken, YouTube und äh, wo du auch immer unterwegs bist. Und ja, also mir hat es jetzt viel Spaß gemacht, <lacht> mit dir zu unterhalten, äh, wirklich einen offenen Menschen kennenzulernen. Ich hoffe, die Zuhörer draußen konnten auch noch was äh, mitnehmen. Vielleicht das letzte Wort dann an dich. Was möchtest du den Zuhörern von Antenne Ingolstadt noch mitgeben auf dem Weg? Für mich... Äh
0: es ist sehr ja schwer. Es ist sehr schwer, an einem Ziel festzuhalten, ja, <lacht> ähm, wo man glaubt, das werde ich nie erreichen. Deswegen gebe ich jedem mit. Es gibt kein Ziel, das man nicht erreichen kann. Und wenn dieser Gedanke besteht, dann kann man auch jedes Ziel erreichen. Da kann man wirklich jedes Ziel erreichen, weil alles, ähm, was ein Mensch sich als Ziel setzt, hat ein anderer Mensch geschafft. Und andere Menschen sind auch nur Menschen, genauso wie wir. Er ist ja nicht göttlich, dass er es geschafft hat. Er hat sich Mühe gegeben oder er hat vielleicht das dazugehörige Glück gehabt, aber irgendwie hat er es geschafft. Und jeder ist in der Lage, sein Ziel umzusetzen, seinen Traum in Wahrheit zu bringen, auf keinen Fall aufgeben und immer ja selbst sein. Sei du selbst und verfolge deine Ziele, die kannst du erreichen.
1: Stark. ja. Puh, also starkes Wort zum, zum Schluss und ähm, ja, ich kann mich wirklich nur noch ein, ein weiteres Mal bedanken und ja, vielleicht erleben wir uns äh, mal live von den Farbe. Würde mich freuen und ich hoffe, die, die Zuhörer von Antenne Ingolstadt hören dich auch und, und folgen dir und du meldest dich, wenn du mal irgendwo in der Nähe bist.
0: <lacht> das werde ich machen. Ich danke dir vielmals für dieses wunderschöne Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem deine Offenheit. Also auch wenn wir uns jetzt äh, ungefähr 250, 300 Kilometer entfernt sind, ja, eine Offenheit kann man auch per Bildschirm spüren, fühlen. Und äh, ich danke euch für die Chance, ähm, dass, ihr mir, dass ihr mir gegeben habt, um mich vorzustellen, äh, um äh, meinen Ingolstädter Freunden, sage ich mal, ja, Freunde, weil Ingolstädter Menschen, das sind meine Freunde, ähm, dass sie auch wissen, dass ich existiere, ja, <lacht> ähm, und dass ich eine sehr schöne Zeit in Ingolstadt verbracht habe und verbringe weiterhin. Und ich würde mich freuen, wenn ich in Ingolstadt bin und da spricht mich jemand an, drauf, ja, auf ein Bierchen oder so, auf ein Kaffee, würde ich jederzeit gerne machen.
1: Vielen Dank und äh Liebe Grüße an dein, deine Familie nach Heidelberg. Das werde ich machen. Ja. Vielen Dank.